0: Gente, tudo bem? Eu sou a Giovana.
1: E aí, pessoal? Aqui é o Francisco.
0: E nós somos o ConsciênciaCast. Para esse primeiro episódio, a gente decidiu vir aqui falar para vocês um pouquinho quem nós somos, o que nós fazemos e o porquê de nós estarmos aqui. Como eu disse, meu nome é Giovana, eu tenho 24 anos e atualmente eu moro na cidade de São Paulo.
1: Bom, e como eu falei, eu me chamo Francisco, eu tenho 23 anos e atualmente eu moro no estado do Piauí. Bom, eu conheci a Giovana no primeiro ano do ensino médio, lá em São Paulo, onde eu cresci, e isso em 2012. E no ano seguinte eu me mudei, eu vim finalizar o meu ensino médio aqui no estado do Piauí. E esse final de ensino médio foi bem complicado, tanto porque eu conheci o Enem no segundo ano, então foi ali que eu comecei a entender um pouco é, o que, que ia acontecer quando eu finalizasse o ensino médio, que eu tinha uma prova para fazer, enfim, faculdade... E também porque eu me mudei. Então foi um impacto assim muito grande para eu finalizar o ensino médio. Só que de forma irônica, foi isso que fez eu querer estudar muito para conseguir fazer uma graduação e, enfim, mudar um pouco a minha realidade, sabe? Então o meu ensino médio ele foi muito voltado mesmo pro ENEM. E o seu, Giovana?
0: Eu finalizei o ensino médio onde nós estudamos e também no primeiro ano, né, eu fiz a prova da ETEC, eu passei e fui cursar meio ambiente, né, o curso técnico que eu fiz, que é para a área voltada, né, que eu queria estudar. Então, eu fiz um ano e meio, né, eu terminei o curso primeiro e depois eu finalizei o ensino médio, né, eu terminei no meio do ano e no final do ano eu me formei em 2014. E para mim também foi um ano bem difícil, assim, né, porque... O segundo e terceiro ano foi muito puxado, eu estudava em duas escolas. Uau! Então era o dobro de atividade, de lição, de provas, de entrega de trabalho, seminário e tive TCC. Então estava bem, é, foi bem corrido, mas deu tudo certo.
1: Você tem ideia de quantas horas eu estudava por dia? Porque eu lembro que eu estudava na tarde aqui, eu pegava a manhã inteira para estudar. E no terceiro ano eu ainda fui fazer um pré-vestibular à noite. Então era praticamente o dia todo eu estudando. E eu confesso que foi ali que eu aprendi muita coisa que eu deveria ter aprendido antes. Então quantas horas mais ou menos você levava nesses estudos?
0: Nossa, como eu estudava o dia inteiro, né, eu entrava na escola, sete da manhã, saía meio de 20, e aí uma e meia eu entrava na Etec e, e saia quase seis horas da tarde, né, então eu chegava da escola e eu ia me organizando, né, eu tinha um caderno assim que eu ia anotando tudo que eu tinha que fazer e tal, né, e passava o final de semana estudando, então... Quando eu entrei para ETEC, eu não saía, porque eu gostava de ir no parque eu gostava de ver a minha avó, enfim, né, sair com meus amigos, Sim. mas eu parei, né, ir no shopping, essas coisas que adolescente gosta de fazer, ir <risos> no cinema, então eu cortei muito isso porque eu passava o final de semana fazendo trabalho, estudando, tinha uhum. encontros do, do TCC quando a gente começou a, a fazer, né, o pré-TCC, então a gente... Marcava estudar em alguma biblioteca da cidade, né? Ou de não na, na casa da, do outro. Então foi muito corrido, Então eu nem tenho noção de horas, assim, mas era sempre, todo final semana, era isso.
1: Tempo integral também, eu acho. Eu, aqui tem um, um ensino técnico também, que aqui tem o um Instituto Federal, só que eu não pude entrar porque, é, como eu cheguei aqui no segundo ano, eu ia ter que fazer uma prova, só que eu ia ter que voltar para o primeiro ano para eu poder concluir, sabe? O ensino médio e o ensino técnico. Puts. Então, achei que não, não seria tão vantajoso. Mas, enfim, quando eu estava fazendo o ensino médio, como eu falei no começo, foi no segundo ano que eu fui descobrir o que era Enem. Ainda hoje eu fico besta, assim, quando eu percebo isso. E você falou que fez o curso técnico, né? Mas você já sabia o que queria fazer depois, tipo faculdade, porque eu fiquei muito perdido até terminar o, o ensino médio. E eu confesso que uhum. eu terminei ainda sem saber o que eu queria fazer. Quando você foi para o técnico, você já sabia que você queria? Ou você se encontrou nesse técnico?
0: Eu me encontrei, porque eu já tinha ouvido falar do curso, mas era muito distante as escolas técnicas. E aí eu falei, nossa, zero condições fazer, né? Eu tinha 15 anos, eu não posso ir me deslocar para tão longe sozinha assim. É perigoso, né? E aí abriu é, esse curso, né? Até que lá perto de onde eu morava na época. E eu fui fazer eu prestei a prova, tudo fiz, passei e fui fazer e no curso eu me encontrei muito Os professores incríveis, eu tenho amizades de, desde aquela época de 2013 que eu trago até hoje inclusive pessoas que formaram lá na Tech também cursaram a mesma faculdade que eu, então Nossa. é muito legal isso, sim, é muito aí, legal agora... né? Com, quando as pessoas se encontram
1: sim, e que continuam, se conhecem né? em algo em comum e depois continuam a trilhar esse caminho em comum e juntos, né? E aí você fez... Sim, tipo, a... um, um dando suporte, né? Pois é, eu, como eu falei, eu fui me encontrar quando eu terminei o ensino médio, e aí eu passei um ano sem... Eu só fazendo pré-vestibular, sabe? E eu tinha dúvidas, assim, eu gostava é, um pouco de arquitetura, enfim, gostava de outras coisas, mas eu não, eu não entendia muito cada um, porque eu acho que eu nunca fui bem apresentado pra elas, né? Sim. E aí pode até falar, ah, mas tem internet, bastava pesquisar, mas não é bem assim. Não era, não era isso, eu queria ver, sabe? Eu queria saber o que faz. Então eu acho que fazer um curso técnico deve ser muito bom mesmo, né? Pra você já ficar dentro ali de uma área. Só que aí eu fiz o Enem. É, na vida eu fiz seis Enem. Ah! Se eu não me engano. E aí eu fiz o do segundo ano, que foi só pra fazer como teste. Depois eu fiz o do terceiro ano e... Eu tirei, até que eu tirei uma nota razoável, só que eu joguei para arquitetura, engenharia, civil, e eu não consegui. Aí eu fiz mais um ano de pré-vestibular, só que eu decidi trabalhar também. E aí, na verdade, eu já trabalhava desde os 15 anos, só que nesse ano que eu fiquei sem estar estudando, além do pré-vestibular, eu decidi trabalhar o dia inteiro. E eu trabalhava como professor particular. Eu dava aulas de reforço aqui em casa. Foi aí que eu comecei a me encontrar um pouco e decidi, então, que eu ia fazer é, o Enem para licenciatura né, em alguma ciência que eu gostasse. Eu queria biologia, só que não tinha na minha cidade, então eu joguei para física, e aí eu fiz a graduação em licenciatura plena em física.
0: Coragem. Quando eu terminei a, a escola, Igual a você, eu também não fui, não entrei direto na, na, na faculdade, na graduação, né? Como eu prestei o Enem, eu só fui prestar o Enem no final do terceiro ano, né? Eu não prestei no segundo ano, porque eu tava cursando técnico, então eu não dei tanta importância. E fiz o terceiro ano só pra saber, igual a você, como que era. Eu tirei uma nota razoável também, eu nem, assim, não estudei tanto, né? Tirei uma, uma nota boa na redação também. Só que eu passei para duas faculdades, porém eu não pude ir. Isso me desanimou, né? Eu passei para o curso bem. de Biologia de e medicina Veterinária, mas eu não pude ir, Então, eu acabei... Né? Eu fiquei, isso me desanimou. Então, é, eu fui prestar o Enem de novo só em 2016, para entrar na faculdade de 2017. Então, foram dois anos, né? Início, eu trabalhei, né? fui arrumar um emprego. Fora da área, tudo... De tudo que eu queria, assim, né? Fui trabalhar mesmo. E aí, quando eu consegui o emprego, eu já estava na empresa mais de um ano, e aí em 2015 eu decidi. Eu não lembro se foi 2015, eu fui em 2016 mesmo que eu fiz o cursinho lá na FEA, na USP, né? Um cursinho gratuito que tem até hoje, inclusive, dicas aí, galera. Para quem quiser cursar, não tem condições. Eu não tinha condições de pagar um cursinho particular. Porque aqui em São Paulo é caro. E o FEA, você paga a prova. É um valor simbólico. Você paga. E eles ainda te dão todo o material gratuito. É, tem turmas de semana, tem turmas de sábado. Então, como eu trabalhava de semana, eu fazia o cursinho de sábado. Então, era integral no sábado. Não é. Eu chegava lá de manhã e saía de tarde. Era desgastante, mas era o único jeito que eu encontrei. E aí eu prestei né, o ENEM de 16 e, né, de novo, eu não pude sair daqui para estudar onde eu queria, então eu acabei cursando aqui mesmo, consegui uma bolsa numa faculdade particular e acabei fazendo por aqui mesmo. Eu cursei é, bacharelado em ciências biológicas, foram quatro anos e dois, três meses que eu fiz de faculdade.
1: Então, acho que a gente tocou num, num assunto legal, que é o fato de não sair do ensino médio direto para a faculdade. Né, eu acho que pode ter alguém que Sim. esteja ouvindo que pense que é dessa maneira que funciona a vida, né? Porque eu mesmo tinha isso. Eu achava que eu tinha que terminar o ensino médio e ir direto pra faculdade. Enfim, sair da faculdade já. O emprego, né, e é bem assim. Então, a gente terminou no mesmo ano, 2014, e aí só foi entrar na faculdade e eu só entrei em 2016 e você falou que só em 2017, né? Isso,
0: um ano depois, eu lembro disso.
1: E eu particularmente acho que esse ano que eu não, não fiz faculdade foi muito importante. Eu podia ter me dedicado mais para entrar, eu confesso. Como eu falei, eu, eu acabei dando muitas aulas particulares, estava trabalhando nisso, mas foi um ano que deu pra eu, eu descansar e me entender melhor, sabe? Só que o mais virou é que eu só fui realmente entender o que eu gostava, entender o que eu queria, lá no segundo ano de faculdade, né, aí eu fui começar a conhecer outras áreas, eu comecei a entender o que é física, porque é bem um pouco diferente do que a gente vê ali no ensino médio, e comecei a ver as relações da física com outras áreas, então eu comecei a, a desenvolver um gosto muito grande por área da saúde, enfim. E hoje eu tenho muito interesse de seguir. Se eu fosse seguir com outra área no mestrado, doutorado, eu ia querer isso. a física aplicada em alguma outra dessas áreas que eu acabei me interessando aí durante a graduação.
0: Eu acho muito legal que você tenha se encontrado. Eu também pretendo seguir de carreira, né, fazer um mestrado, tudo futuramente. Essa área mesmo de biologia, eu também só fui assim eu já sabia o curso que eu queria na verdade eu queria fazer medicina veterinária só que eu me encontrei mais na biologia eu acho que se eu tivesse cursado medicina veterinária eu ia ficar tipo meio perdida então na biologia eu me encontrei mais porque eu quero seguir para a área de biologia marinha então é o que eu me encontrei e eu falo assim com todas as, as palavras é assim nossa lindo. é isso é o que eu quero para minha vida isso que você falou é, da questão de sair do médio e ir para a faculdade direto é muito assim, não tem muito nexo, porque às vezes a pessoa faz um ano do curso, sai, sabe, eu conheço muitas pessoas que já fizeram isso, tipo, cursou um ano, um ano e meio de uma faculdade que não queria e aí só foi se encontrar depois, quando foi pro outro curso nossa, é isso aqui, sabe? Tinha gente na minha sala mesmo, que tava lá fazendo biologia A minha sala, minha turma era muita gente, For, foram 20, 25 pessoas que formaram, então assim, e é normal isso, né? Porque teve gente que saiu da biologia e foi pra biomedicina, teve gente que foi pra veterinária, então assim, o pessoal vai se encontrando, e isso é super normal. É, na minha sala, tinha um pessoal que eram todos, assim, na mesma idade, não tinha ninguém, tipo assim, Acabou de sair da escola e foi pra faculdade, né? Tipo, 18 anos. Não, todo mundo tinha 19, 20, 21. Tinha gente bem mais velha. Tinha gente de 40 anos, assim. É de tudo um pouco. Sim, e é a minha turma também. é super comum.
1: Bem, bem variado, né? Eu acho que isso é legal mesmo pra gente entender que não, não é obrigatório você sair já sabendo, sair do ensino médio já sabendo tudo o que quer pra vida. Até Exato. Até porque escolher uma faculdade é, é uma responsabilidade enorme, né? Pra você mesmo, porque... Você faz ali o, o exame, né, o Enem ou um vestibular, e aí entra na, na, no ensino superior, e, meu, é muito puxado. Então você vai ter que ter uma dedicação muito grande para conseguir concluir. E eu acho que aí Sim. entra a parte de se identificar, porque se você não gosta daquilo, você não vai conseguir passar horas estudando aquilo. Na minha turma entraram, Nossa. se eu não me engano, 40 alunos, e só se formaram comigo, que eram da minha turma, eu acho que umas 4, 5 pessoas. É, muitos tá é, desistiram, muitos encontraram outro curso que se interessaram, né? e o legal é porque o meu curso é de exatas, mas muitos saíram para ir para curso de humanas é, ou algo voltado à saúde, sabe? Então você vai se encontrando e não necessariamente só naquela área que você já escolheu, você vai se encontrando em áreas totalmente diferentes às vezes. Isso é muito interessante de saber, porque se eu soubesse antes, eu acho que eu tinha tido mais calma para decidir o que, que eu ia fazer, né, enfim.
0: Eu, como eu disse, né, o técnico, ele me abriu muitas portas, assim, que eu não conhecia, muitas coisas, né, e você tinha até me perguntado, ah, como que é um curso técnico, né? Eu acredito que não seja só para te dar experiência, né? Porque, por exemplo, tem gente que não faz graduação, mas faz um curso técnico. Então, isso acrescenta sim no currículo, né? Então, no meu currículo eu tenho um curso técnico, eu tenho a graduação. Mas também te direciona, porque muitas pessoas que estavam lá no técnico, é, estavam cursando ensino médio. Tinha duas, três pessoas que já eram, né, formadas, né, no ensino médio, eram um pouco mais velhas. E, como no ensino da graduação, no ensino técnico também, o pessoal vai desistindo, né, então, é super normal. Sim. E, eu acredito, pra mim, pelo menos, né, me deu uma direção de tipo, nossa, eu quero seguir nessa área ambiental. Até pensei em fazer agronomia, né, só que como não tem aqui em São Paulo, é tudo interior, eu não tinha condições, né, né, com 18 anos, morar sozinha, pagar, né, sem trabalhar, porque a graduação é integral então assim, zero condições. Então, foi por isso que eu não fui para biologia que eu passei no Rio de Janeiro e nem para medicina no interior, por conta disso, né. Então, eu fiz aqui mesmo, mas se vocês, né, quem tiver a oportunidade de ir, vai, ah, eu vou trabalhar, eu vou ter ajuda da minha mãe, da minha tia, da minha avó, de quem seja... Vai e estude, porque é algo assim, incrível né? você ter essa oportunidade.
1: Também acho. Você, você tocou num ponto bem delicado, que é tinha até esquecido de comentar, uhum. sobre poder ir fazer né, a faculdade, porque a questão não é só passar. Eu, por exemplo, eu, passei uhum. pra, eu já passei para psicologia, já passei para física numa outra universidade federal. Aqui eu me formei, é uma universidade estadual, é, já passei para enfermagem, já ganhei bolsa de 100% em algumas particulares, só que todas em outra cidade. E aí eu não tenho a condição, né? minha família não tinha a condição de me bancar. E para eu ir sem saber se arrumaria um emprego ou não né? era muito incerto. Então eu acabei perdendo muita oportunidade por conta disso né? de não poder ir até a faculdade para estar cursando ali a vaga que eu conquistei, sabe? Mas, enfim, Ai, foi no, na hora a gente fica muito chateado mesmo, mas consegui me formar em alguma coisa. E hoje, né, devido a essa minha formação, eu ainda não arrumei um emprego fixo, né? eu me formei no período da no começo, na verdade, da pandemia. É, eu apresentei o TCC no fim de 2019 e em fevereiro de 2020 eu já estava formado. Só que logo em seguida a gente começou a, né, aqui no Brasil, a gente começou a entrar em quarentena, enfim. E aí eu não consegui mais me orientar pra pensar em emprego, sabe? Foi um ano, assim, muito complicado pra todo mundo. E pra ter ideia, eu só fui fazer minha colação de grau agora em 2021. Então eu demorei um ano pra ir atrás da minha colação de grau. Que, para quem não sabe, é, é o juramento que a gente faz depois que se forma, né? Para poder pedir o diploma. E agora, hoje, hum. eu estou, é, não tenho um emprego fixo. Eu estou trabalhando com aulas particulares depois de formado mas eu pretendo aí mais para frente é, fazer um mestrado, eu já tô fazendo também uma especialização, eu pretendo crescer mais na minha área. E como eu disse, seguindo para uma direção que me leve para essa física que eu estudei, aplicada a outras áreas, né, que enfim, tem muitas pesquisas relacionadas a isso. Eu acho isso muito legal.
0: Muito bacana. Eu super te apoio, eu sei que você vai conseguir, sempre falei que você era capaz e tá vendo, olha só essas experiências. Eu também, né, acho muito legal continuar, né, não é só ah, ter um diploma, porque os caras falam, ah, tá, e aí, cadê as experiências, cadê, né, um monte de coisa, é um saco. Enfim, eu também me formei, mês passado, <risos> não peguei diploma ainda, não fiz colocação. Bem recente. a é, pandemia, gente, tá, tá uma loucura, né. Eu cursei o ano passado inteiro em AD, então foi uma mudança bem radical, foi exaustivo essa palavra, porque eu estava trabalhando, fazendo estágio à tarde e à noite tendo aula, então assim eu ficava o dia inteiro na frente do computador eu ficava o dia inteiro estudando o dia inteiro fazendo pesquisa então foi bem cansativo, fora o trabalho interessante <risos> e aí eu acabei é, saindo desse trabalho mês passado no momento eu não estou trabalhando também me formei mês, mês passado, já solicitei né o diploma e Fazer a colação provavelmente vai ser mês que vem ou junho e aí não vai ser tão demorado quanto o seu.
1: Eu demorei bastante pra ir atrás.
0: Então, provavelmente vai ser em, bom, em AD, né, vai ser online, né, a outra turma que se formou foi online também, aí foi tirar a presencial o diploma, né, então provavelmente vai ser assim também. Mas é aquilo, né, vou fazer um, a minha beca, vou fazer tudo bonitinho, gente, porque a gente estudou mais de quatro anos pensando nesse dia, entendeu, e a gente tem que fazer valer a pena, porque nossa, faculdade não é uma coisa fácil não é fácil entrar, não, não é fácil não. adaptação, não é fácil sair é muita coisa ah, uma curiosidade, eu não tive TCC o meu curso é um, é um pouco diferente pelo menos na universidade que eu estudei não tivemos TCC, mas tivemos dois projetos no sétimo e no oitavo semestre então foi um entregue no sétimo e o no oitavo, né? um relatório outra apresentação, então foi bem exaustivo inclusive, Francisco Obrigada me salvou,
1: Ajudei. meu orientador
0: particular
1: Eu tava aprendendo e tentando ajudar, né? Enfim, mas fico feliz em ter conseguido ajudar, de alguma forma. Sim,
0: gente, ele me ajudou, assim, né? Quando eu falo que ele me ajudou, né? Não foi o meu orientador, né? Eu tive o orientador da, da, dos professores lá. Mas ele me ajudou muito na questão de edição do, do, do programa, do Word, né? De tudo, né? De colocar a forma BNT, né? Pra quem não sabe a BNT, ainda vai conhecer. Porque eu conheci... Conheci a BNT no segundo ano, quando eu entrei para o Pretec. Então, eu já entrei na faculdade e falei, ah, beleza, BNT, né? E gente que, tem gente que entra na faculdade e nunca ouviu falar, e é normal. São as regras que você eu, tem que seguir, tudo certinho, eu, né? é um caos.
1: <risos> eu entrei na faculdade sem saber, sem entender o que era a BNT. Uhum. Não lembro de já ter escutado isso no ensino médio. Mas logo no primeiro semestre, não tem essa de fazer trabalho mal feito, não. É de acordo com a BNT... E se não fizer assim, você vai perder nota. Ou, às vezes, o professor nem recebe o seu trabalho, né? Ele já julgou uma capa do seu trabalho na faculdade.
0: Sim, nossa. Eu já tirei notas, assim, achando que, nossa, vou tirar um 10, vou tirar um 9. E aí, você tira um 6, um 5. E você fala, meu Deus, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz de errado, sabe? A professora, a professora julga pela capa mesmo. aí, você sai, assim, da sala derrotada. Ou, igual você estudar para uma prova, se matar de estudar, passar o final de semana, o um mês. Ah, nossa esse aqui ó tiro de letra tiro nossa vou arrasar aí você vai tirar três na prova é super normal
1: <risos> muito muito no próximo episódio inclusive já dando um spoiler a gente vai contar mais sobre nossa experiência na faculdade né então o que que a gente fez né como foi nossa experiência com provas com trabalhos então vai ser hum. bem bacana até para entender mais como que é a graduação aí em biologia como que foi na minha em licenciatura e física né vai dar para a gente falar bastante coisa mas e aí, Giovana, o que você pretende fazer agora, assim, que você se formou, recém-formada aí? Pretende fazer o quê mais pra frente? Você já deixou aqui o seu interesse em biologia marinha, né?
0: Sim. Ah, queria poder dar uma festona, comemorar, né, mais de quatro anos, mas tudo bem, não pode. Tô brincando, gente, tô em casa há mais de um ano. Eu pretendo, ano que vem, esse ano não vai abrir, né, o edital do Instituto Oceanográfico da USP, eu pretendo cursar lá, se der certo, é, fazer ano que vem, como eu disse, esse assim, ano não vai abrir, eu quero fazer ano que vem para essa área de Biologia Marinha, então seria um mestrado, né, nessa área, e aí tem, tem várias áreas dentro dessa área, né? É muito uhum. grande, e Sim, <risos> é bem amplo. E aí eu pretendo sim para essa área, né, para quem sabe futuramente ter minha casa na praia, trabalhar lá,
1: o que eu gosto. sobre <risos> no link aqui, né, quando a gente fica falando sobre área, é porque quando a gente vai se formando, a gente vai cada vez mais se especializando, né, em um determinado, uma determinada área. Então a gente, sim. como ela falou, né, ela vai seguir ali pro mestrado Biologia Marinha, que tem várias áreas, e ela escolhe uma dessas áreas. Aí se depois ela quer fazer doutorado, ela já tá, vai ter que escolher outra área. E cada vez mais se tornando especialista num ponto só. Já eu, eu como eu isso falei, exatamente. Né, eu, eu me interessei aí por outras áreas e tudo. Então hoje eu gostaria muito de conseguir um mestrado na Unicamp para estudar a parte da física relacionada com ressonância magnética. Lá tem um grupo de, de pesquisa que trabalha com isso e já está relacionado com a, o uso dessa ressonância magnética para obter imagens, enfim, que ajudem aí nos diagnósticos médicos e tudo. Então, como eu falei, eu me interessei por área de saúde e uma maneira que eu encontrei de ficar próximo é fazendo um mestrado né, nessa área. Mas, enfim, é algo que ainda está muito longe assim da minha realidade. Depois a gente pode discutir mais a respeito.
0: <risos> Incrível. Eu acho a área da saúde assim linda. Inclusive deixar aqui. Muito obrigada a todos os médicos, enfermeiros, técnicos, todos, né? Tem pessoal trabalhando aí nessa área. Eu conheço muita gente. A minha irmã mais velha, ela é enfermeira, né? A, nós temos uma amiga em comum que também trabalha nessa área de enfermagem. Sim, então, tem muita gente. acompanhando. <risos> tem muita gente que tá aí nessa luta, né? E eu acho incrível, eu acho lindo. Sempre fui apaixonada. Se eu pudesse eu faria enfermagem, eu acho lindo. É, tivesse tido a oportunidade de estudar num colégio particular, né? Porque nós estudamos uma escola pública, né? Então, eu com certeza eu teria ido pra essa área, sim. Eu só fui fazer particular na faculdade mesmo, né? Que eu consegui uma porcentagem de bolsa e o restante eu paguei. É, porque se eu tivesse condições, como eu disse, com certeza eu teria ido estudar aonde eu passei, que não foi nada mais, nada menos do que é o RQO, também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem nos acompanhando. Vai vir muita coisa legal. E a gente pretende trazer muito conteúdo. Estamos aqui porque queremos compartilhar isso, né, com, com todos, com todas. Acho que o conhecimento, se nós temos conhecimento, nós temos que levar, né, adiante. É, o Francisco ele dá aula, ele pretende dar aula. Eu não pretendo dar aula. Não fiz licenciatura. Eu pretendo ir para a área da pesquisa, mas eu acredito que o que eu sei, eu com certeza posso deixar aqui para vocês. Isso é muito importante, meus professores sempre falaram isso para gente, né? O conhecimento, ele é algo incrível e é uma coisa que cada ser humano tem o seu, mas que pode ser passado, né? Eu acho isso lindo.
1: Para completar, ninguém pode tirar, né? Ninguém exato,
0: pode roubar. exato.
1: para finalizar, gente, é, como a Giovana tá falando, aqui é a gente vai estar tá compartilhando conhecimento. Nesses dois primeiros episódios, a gente vai estar tá falando mais da gente para poder se aproximar um pouquinho de vocês. Só que Sim. a gente pretende trazer conteúdos científicos aqui, né? Sempre tá fazendo uma discussão sobre algum tema científico e tá aí compartilhando conhecimento, como a Giovana falou.
0: Mas é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.